0: Dobrý večer, prajem vám všetkým, ktorí ste sa aj dnes prihlásili na ďalšiu časť online série s názvom Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet. Srdečne vítam aj pána profesora Ivora, bývalého generálneho riaditeľa sekcie vyšetrovania kriminalisticko expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý vám každú stredu od 17. do 18. bude prezentovať tie najznámejšie prípady zo sveta. Dnešnou prednáškou bude práve prípad hráča amerického futbalu OJ Simpsona. Pán profesor vám porozpráva o motíve, o treste resocializácii prípadnej a vy na to môžete dávať svoje otázky a odpovede. O, takže bude tu priestor vyhradený aj pre vás v závere tejto diskusie. Dovolte mi však, aby som vás upozornila, že z každého stretnutia sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je následne zverejnený na YouTube kanály Právnickej fakulty aj v podcastových aplikáciách. Taktiež by som vás veľmi pekne chcela poprosiť, aby každý mal vypnutý svoj vlastný mikrofón, aby to pána profesora nerušilo. Keď pán profesor skončí, potom tu bude vyhradený priestor pre vás a vaše otázky, ktoré môžete klásť prostredníctvom mikrofónu alebo četu. Takže toľko z mojej strany. Prajem vám príjemné počúvanie a odovzdávam slovo pánovi profesorovi.
1: Ďakujem veľmi pekne za uvedenie pani magistra nás bude sprevádzať počas dnešného vysielania a bude dbať nad kvalitnou technikou prenosu. Dúfam, že dnešný prenos, dnešné online vysielanie bude lepšie ako v poslednom vysielaní. Zatiaľ teda všetko funguje tak ako má. A ja teda, ak dovolíte, si zoberiem slovo a prejdem priamo Inmedias Resz na dnešný príbeh, ktorý tak ako už e, kolegyňa Ondrejková predznamenala má názov O.G. Simpson, alebo a chcete Oriental James Simpson. To je plným menom e, človek, muž, e, ktorého by sme jednou vetou charakterizovali ako Muž obžalovaný a oslobodený z dvojnásobnej vraždy. Muž, ktorý rozdelil a stále rozdeluje Ameriku. Svoju prednášku by som si dovolil teda rozdeliť do takých niekoľkých častí. V prvej vás oboznámim s prostredím, z ktorého pochádza, z ktorého vyšiel OG Simpson o jeho detstve, o jeho výchove, o jeho prvých kontaktoch na vonkajší svet, najmä vo vzťahu k športu, v ktorom sa preslávil. No a potom budeme hovoriť aj o jeho rodinnom živote. Budeme hovoriť o... Centrom bude ten tragický prípad, prípad dvojnásobnej vraždy, z ktorého bol obžalovaný. Budeme hovoriť ďalej aj o dohre tohoto prípadu nielen v tej trestnoprávnej, ale aj v tej civilnej rovine. No a budeme hovoriť na záver o ďalších osudoch tohto O.G. Simpsona, idolu Ameriky a jeho súčasného, súčasného života, súčasného diania Takže asi toľko na úvod a poďme teda prezentácii. Uh, O.G. Simpson ako afroameričan sa narodil 9. júla 1947 v San Francisku v Kalifornii Eunice pracovničke v nemocnici a Jimmy Lee kuchárovi. Teda to boli jeho rodičia. Jeho otec bol známou drag queen v e, Bay Area. E, to je človek, ktorý sa e, pri svojich vystúpeniach prezliekal za ženu a svoje vystúpenia aj týmto spôsobom prezentoval. E, tento jeho otec neskôr na verejnosti vyhlásil, že je gay a zomrel na AIDS v roku 1986. O.G. Simpson žil v neúplnej rodine. Jeho rodičia sa v roku 1952 rozišli a tak už od jeho 5. roku veku ho vychovávala len matka. Mal troch ďalších súrodencov. Ako dieťaťu sa mu vyvinula na nohách krivica. Až do 5 rokov musel nosiť na nohách kovové ortopedické pomôcky. Ako sme už spomínali, narodil sa a vyrastal v San Francisku. Už v tínežerskom veku sa pripojil k pouličnému gengu perskí bojovníci a za skutky a svoju účasť bol policiou trikrát uväznený. Po treťom uväznení ho stretnutie s bejsbalovou hviezdou Willy Mason nasmerovalo na športovú dráhu. Na strednej škole s názvom Galileo začal hrávať za školský tým amerického futbalu a postupne získal niekoľko ocenení pre výnimočne nadaného hráča. Športová kariéra umožnila O.G. Simpsonovi vymeniť obdobie ťažkých začiatkov za osud superhviezdy. S novým spoločenským postavením prijal i nový okázalý životný štýl. Hrával NFL, teda Ligu amerického futbalu v tímoch Buffalo Bills a San Francisco. Získal povesť najlepšieho futbalového obrancu všetkých dôb a v roku 1985 ho uviedli do futbalovej Siene Slávy. Potom v nasledujúcich desiatich rokoch získal povesť športového odborníka a pracoval ako televízny komentátor. V tomto období sa zapojil i do hereckej práce. Ako známu osobu ho angažovali do filmu, do hollywoodských filmov a účinkoval v niekoľkých televíznych seriáloch. A tiež hral i v niekoľkých filmoch, ktoré sa premietali u nás a možno niektorých e, z vás zaujali. Boli to filmy Sklenené peklo, Prejazd Kasandra, Kozorožec 1, Bláznivá strela. Ako 19-ročný sa prvýkrát oženil. Jeho manželkou sa stala Margarita L. Whitley, s ktorou sa poznal už od detstva. Spolu mali tri deti, z ktorých jedno tragicky zahynulo. V roku 1977 sa stretol s cérou nemeckých pristahovacov Nicole Brown. A do tohto dievčaťa, o 12 rokov mladšieho od neho, sa bláznivo zamiloval. V tom čase Nikol pracovala ako servírka v luxusnej reštaurácii. O dva roky neskôr sa nechal rozviesť. V roku 1985 sa z Nicole Brown oženil. V tej dobe bola Nikol študentkou strednej hotelovej školy. V Amerike to bola rozprávka o láske a kráse. A keď Nicole dala Simpsonovi dve deti,
2: klapca a dievča, bol to ďalší dôvod k radosti a oslava. Ľudia, ktorí poznali pomery v rodine Simpsonových, však
1: vedeli, ako sa realita líši od
2: obrazu ideálnej rodiny. Simpson totiž svoju ženu fyzicky napádal.
1: Širšia verejnosť sa o tom dozvedela prvýkrát až v roku 1989, kedy nikol musela zavolať políciu na tiesňovú linku 911 so slovami On ma zabije. Polícia musela v ich dome viaskrát zakročovať. Jedenkrát aj pred domom, keď OG Simpson bejsbolovou palicou máželke rozbil na aute predné sklo. No Simpson všetky tieto incidenty zľahčoval, že ide o neškodné har- harašenie, hašterenie. No a ako bývalej hviezde sa mu to vždy prepieklo. Toto násilie v ich domácnosti trvalo asi 3 roky a vyústilo do rozvodu ich manželstva
2: v roku 1992. Súd ich manželstvo rozviedol
1: a Nikol priznal finančné vyrovnanie vo výške 433 tisíc dolárov a 10 tisíc dolárov mesačne priznal na výživnom pre deti.
2: O.G. Simpson však akoby nerešpektoval rozhodnutie súdu. Niko sa
1: odsťahovala do nového domu v istej prepichovej štvrte asi neselé dve míle od jeho bytliska. OJ Simpson ju však stále považoval akoby za svoj majetok. Sledovali ju pri rôznych jej svôckach, napríklad v reštaurácii, na verejnosti. A viac krát v amoku žiarlivosti vtrhol i do, jeho, do jej domu, aby tam robil pojernu. Naposledy Nikol volala na políciu a žiadala o
2: pomoc 5 týždňov pred jej tragickou smrťou. osudný deň tragédie, to je 12.
1: júna 1994, mala dcerka Simpsonovcov hudobný recitál. Okrem Nikol sa na ňom zúčastnil aj O.G. Simpson so svojím priateľom Kato Keilinom.
2: Ako neskôr tento vypovedal na súde, keď videl Nicole, obratil sa k nemu a poznamenal. Citujem.
1: Ako si môže obliekať také priliehavé šaty? Keď sa recitál skončil, Nikol odišla na večeru do prepichovej reštaurácie Manzanula. Taktiež O.G. Simpson sa po večeri rozišiel s Katom. Dom O.G. Simpsona bol v blízkosti nového sídla Nikol. Tá po návrate domov zistila, že si v reštaurácii zabudla okuliare, ktoré potrebuje. Zvihla telefón a požiadala, aby ich priniesli domov. Do auta sadol 28-ročný čašník Ronald Goldman, jej priateľ. V sa diskutovalo, akú úroveň alebo akú intenzitu
2: mal ich priateľstvo. Tento priateľ jej priniesol okuliare k nej domov.
1: Asi okolo 22:30 prišla pred Simpsonovú rezidenciu objednaná limuzína, ktorú riadil šofér Alan Parker, ktorý mal odviesť slávneho muža na letisko. Park zazvonil na zvonček, nikto mu však neotváral. Volal vysielačkou svojmu šéfovi, čo má robiť, a dostal cez vysielačku odpoveď, aby čakal, že o chvíľu príde. O chvíľu si všimol, že na prijazdovej ceste sa objavil biely Ford Bronco, ktorý patril Simpsonovi. Ako neskôr vypovedal, všimol si aj prebehnúce z cestu k domu robustnú postavu, ktorú ale nemohol predtmu identifikovať. O chvíľu na ďalšie zvonenie otvoril Simpson šoférovi dvere, naložil svoju batožinu do auta a nechal sa odviesť na letisko, odkiaľ v noci krátko pred polnocou odletiel do Čikega. Neskoro večer našiel náhodný chodec v Brentwoode pred domom Nikol jej mŕtve telo spolu s ďalším zavraždeným mužom, v ktorom bol opoznaný čašník Ron Goldman. Obaja boli značnou silou ubodaní nožom a mali tiež podrezané hrdla. Nikol mala tak podrezané hrdlo, podľa správy patológa sa jej hlava držala už len veľmi málo na pri tele a bola takmer teda oddelená od
2: tela. Polícia síce kontaktovala Augie Simpsona po vraždení,
1: ale dohodli sa, že na políciu sa dostaví dobrovoľne až 16. júna, deň po pohrebe Nikol. Zo strany polície išlo o dosť veľkorysý postup vzhľadom k pováhe vyšetrovaného zločinu. Simpson pre odhadovaný čas vraždy, to je niečom po 22. hodine, nemal žiadne aliby. Jeho reakcia na správu o smrti Nikol bola podozrivo netypická. Vôbec sa nepýtal, kedy sa to stalo, kde sa to stalo, ako sa to stalo, alebo či už bol páchateľ zadržaný. Akoby odpovede na tieto otázky poznal? O tom, čo robil večer 12. júna, hovoril značne neúčito. Rovnako sa neúčito vyjadroval k reznému poraneniu na svojej ľavej ruke, ktoré policia zistila. Nakoniec
2: povedal, že sa porezal o ostrú hranu na svojom aute. Keď sa však O.G. Simpson nedostavil na termín dohodnutého
1: vysluchu, policia ho išla hľadať domov. No doma u neho našla iba odkaz na papiery, citujem, nedotujte ma, mal som báječný
2: život. Toto policiu viedlo k záveru, že sa snáď pokúsil o samovraždu. V zápätí
1: e, teda vyhlásila pátranie po ňom a zaznamenala, že sa pohybuje v aute, ktoré riadil jeho priateľ. Televízny prenos policajnej naháňačky tohto jeho auta e, sledoval celý nárok. Televízne spoločnosti spočítali, že tento prenos naháňačky sledovalo okolo 85 miliónov divákov. Táto naháňačka však skončila úplne nedramaticky. Auto sa vrátilo pred Simpsonov dom, kde bol hľadaný muž zatknutý a neskôr zatý do väzby. V mal svoj pas 8000 dolárov
2: a nabitú pištoľou a falošnú briadku. Simpsona v zápäti obvinili z dvojnásobnej vraždy. Forezní experti,
1: ktorí skúmali otlačky obuvy, vlákna z odevu, vlasy, krvné stopy, dokázali,
2: že jednoznačne Simpson bol na mieste činu. Hlavné pojednávanie v trestnej veci O.G. Simpsona začalo 24.
1: januára 1995. Ako určite viete, významnú úlohu v angloamerickom trestnom procese má porota. V tomto prípade eh, mala porota, eh, tak ako sa to patrí, 12 členov, z toho 9 bolo čiernej pleti, jeden hispánec a dvaja belosi. Po prečítaní obžaloby Simpson ich hneď prehlásil. Absolútne na 100% nevinný. Tým žalobcov viedla Marcia Klarková. Tým obhajcov viedol Johnny Cochran, ktorého si Simpson najal za 4 milióny
2: dolárov. V súdnej sieni zaznila i hneď po obžalobe policajná nahrávka
1: prosebného hlasu Nikol volajúca 5 týždňov pred smrťou na tiesňovú linku 911. Simpson bol žalobcom predstavený ako násilník, ako žiarlivý bývalý manžel, ktorý neuniesol fakt, že jeho bývalá žena má iného muža. Kľúčovú úlohu mal v dokazovaní zohrať policajt Mark Furman, ktorý robil oviadku miesta činu a zaistoval stopy. Obžaloba sa ani nesnažila veľmi vyvrátiť stopy a dôkazy, ale vynasnažila sa zdiskreditovať samotného policajta, jeho charakter. Predstavila ho ako rasistu, ktorý by nemal problém manipulovať s dôkazmi. Nešlo však teda jej o vyvrátenie viny. Obhajoba sa snažila spochybniť i Simpsonov zdravotný stav. Údajne trpel silnou artritídou prstov, ktoré mu mali znemožniť držať a používať
2: nôž. Uh, televízna stanica však pustila krátky
1: šot, z ktorého vyplynulo, že krátko pred skutkom Simpson bez problémov narábal s futbalovou lottou a vôbec si nestiažoval na žiadnu artritídu. Takisto obhajoba spochybňovala i výsledky expertov. Tu treba poznamenať, že expertíza DNA v tom čase bola iba v začiatkoch a Pomhajoba si zobrala svetka, ktorý viac menej spochybňoval túto expertízu a hovoril, že to je iba krvná stopa, ktorá sa nedá identifikovať.
2: Celý proces s O.G. Simpsonom trval 9 mesiacov. No, porote po 9 mesiacoch
1: procesu trvalo necelé 3 hodiny, aby sa vysporiadala s faktami, ktoré boli obsiahnuté na 45 tisíc strán spisu. Len veľmi stručne. Spomeniem, že najdôležitejšie dôkazy, ktoré porota akoby ignorovala, boli rukavice, kožené rukavice. Jedna rukavica bola nájdená pri goldmanovom tele. Druhú našiel Furman
2: v Simpsonovom dome. Bola pošpinená krvou. Otlačky,
1: Otlačky podrážok nájdené na mieste Činu sa zhodovali so Simpsonovými športovými topánkami značky Bruno Magli, veľkosť číslo 12. Tieto topánky boli Simpsonove obľúbené a na trhu výnimočné. Takmer ich nebolo možné dostať. Ponožky Experti na genetiku zistili, že na ponožkách nájdených v Simpsonovej spálni je krv Nicole a krv O.G. Simpsona Čas Simpsona nikto nevidel v čase od 21.40 do 23.00 hodine keď vošiel do auta, do limuzíny parkra a nechal sa odviezť na letisko. Obžaloba tvrdila, že v tom čase prišiel do domu Nikol, spáchal dve vraždy a rýchlo
2: bežal do svojho domu. Vlasy a krv. Na odeve Nikol sa našli
1: vlasy, ktoré boli stotožnené ako vlasy O.G. Simpsona. Vlasy Nikola a Ron, Ronalda sa našli tiež v jeho aute Port Bronco, kde sa na volante, dverách a koberčeku našla tiež krv, ktorá pochádzala od Nicole a Ronalda. Taktiež sa našli stopy krvi smerujúce teda od vily mŕtvych až k domu kde býval O.G. Simpson a jeho autu Ford Bronco. Motív. Obžaloba predstavila dôkazy, dokladujúcu Simpsonovú žiarlivosť a panovačnosť. Svoju ženu viaskrát fyzicky napadol pred i po rozvode. Dňa 3. oktobra 1995 sa O.G. Simpson s armádou svojich právnikov postavil pred porotu a sudcu. Existovala vysoká pravdepodobnosť, že O.G. Simpson bude na základe predložených dôkazov uznaný za vinného. Opak bol však pravdou. Porota oslobodila O.G. Simpsona zo všetkých obvinení. Navzdory právoplatnému oslobodzujúcemu rozsudku bol vo verejnosti stále považovaný za vraha. V verejnosti priatelia sa od neho postupne odvracali. Los Angeles sa stal nevítaný. Nasledovali roky v exíle zržiaval sa v Miami či v, Los, v, La, v Las Vegas.
2: Postupne sa stal iba akousi púťovou atrakciou. O dva roky
1: neskôr pozna, podala rodina Goldmanovcov a Brownovcov občiansko-právnu
2: žalobu za smrť Nicole a Ronalda. Po vykonanom dokazovaní v tomto prípade, prípade pora, Porota uznala
1: OG Simpsona zodpovedným citujem za nezákonné usmrtenie. Čiže ešte raz opakujem, išlo o civilné konanie, občiansko právne konanie. Nemohlo ísť o konštatovanie viny za úmyselnú vraždu Nikol a Ronalda. Finančný postih bol však jedinou sankciou, ktorú mohol civilný súd uložiť. Simpsonovi bolo uložené, že musí rodinám obeti zaplatiť odškodné vo výške 33 miliónov dolárov. Žalujúci sa však v skutočnosti do dnes dostali iba k zlomku tejto sumy. Brownovci a Goldmanovci však zrejme ani neusilovali o finančnú náradu. Tým išlo predovšetkým o odsúdenie, o poukázanie na to, kto je vinný z tohoto dvojnásobného usmrtenia a teda hľadanie pravdy. Diskusie verejnosti o tom, že Simpson skutočne vraždil sa ťahali takmer 10 rokov. Simpson sám sám prijal oheň, pardon, olej do ohňa, keď podpísal nakladateľskú zmluvu na knihu s titulom citujem keby som to urobil. Nešlo o jeho priznanie, iba o fiktívne rozprávanie o tom, ako by si
2: Simpson počínal, keby chcel zavraždiť svoju bývalú manželku a jej priateľa. Verejnosť však knihu odmietla. Videla v nej iba nevkusnú
1: snahu zarobiť. Zarobiť na rodinnej tragédii. Simpson sa znova stal stredobodom záujmu médií a verejnosti v roku 2008. Vtedy bol obvinený spolu s piatimi ďalšími mužmi za ozbrojenú lúpež v hoteli v Las Vegas, keď istému zberateľovi násilne zobrali rôzne upomienkové predmety a športové trofeje, o ktorých Simpson tvrdil, že mu boli odsúdzené. Súd však takúto jeho obranu a argumentáciu neakceptoval. Simpsonovi hrozilo, že za tento skutok a trestný čin strávi dlhé roky za mrežami, dokonca aj celý zbytok svojho života. Dňa 5. decembra 2008 mu súd v Las Vegas uložil trest 33 rokov väzenia s podmienkou minimálne 10 rokov strávených vo väzení v štáte Nevada. Mnohí boli toho názoru, že takýto trest mal
2: dostať už pred 13 rokmi. O.G. Simpson však vo vezení nebol ani tých spomínaných 10 rokov. Odsedel si
1: iba 9 rokov a 1. októbra 2017 bol O.G. Simpson podmienečne prepustený z výkonu trestu na slobodu. V súčasnosti žije v Las Vegas v Nevade, kde sa natrvalo Usadil potom, ako štátny prokurátor na Floride vyhlásil, že v tomto štáte
2: nie je vítaný. Úplne na záver. V súčasnosti pravdepodobne najviditeľnejšia úloha Augie
1: Simpsona je teraz na Twitteri. kde komentuje športy, Vrátane, vrátane futbalu samozrejme, um, zverejňuje krátke videá o personálnych zmenách, prestupoch hráčoch, týždenných zhrnutiach, výsledkoch a tak ďalej. V súčasnosti má takmer milión sledovateľov. Simpson sa k platforme pripojil v júni 2019 a má stály harmonogram zverejňovania príspevkov. Samozrejme, že určitý čas trávi aj pri svojej obľúbenej golfovej hre. To by asi bolo stručne z mojej strany. Samozrejme, e, treba poznamenať a mnohých z vás e, na tomto prípade určite zaujalo, prečo tento prípad nemal pokračovanie na podvolácom súde, prečo musel tento prípad mal pokračovanie len na civilnom súde. Tu chcem poznamenať, a všetci tí, ktorí študujete právo, viete, že aj na Slovensku máme zásadu nebis in idem, ktorá je v slovenskom trestnom poriadku upravená v paragrafe 2 odsek 8 trestného poriadku a hovorí, nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý už bol právoplatný odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadných opravných prostriedkov v súlade so zákonom. V tomto prípade treba poznamenať, že po vynesení rozsudku a O.G. Simpson síce vyhlásil, že je pripravený hľadať skutočného vráha jeho ženy a jej priateľa, ale prokurátor sa neodvolal a rozsudok sa stal právoplatný. Takže asi toľko pre dnešok k tomuto prípadu. Chcem nechať aj priestor pre vás, ak by vás niečo zaujalo. V prípade, ktorý je samozrejme veľmi zaujímavý a ktorý zbudil pozornosť umeleckých predstaviteľov, Hollywood, rôzne seriály sa nakrúcali. Ďalej ten... Príbeh je nielenže sfilmovaný, je napísaný. Ja vám môžem dať do pozornosti veľmi dobrú knihu, ktorá bola aj sfilmovaná. Je to ľud vs. AUG Simpson, Bek života. Bieh života je to v češtine, ktorá vyšla v roku 2017. Veľmi rozsiahla, 500-stranová publikácia, kto by sa chcel zaoberať bližšie so životom a tragédiou OG Simpsona, alebo ako som už naznačil určite by ho záujemcovia našli aj na Twittery to je všetko zatiaľ z mojej strany a určite ak bude záujem môžeme ešte diskutovať a hovoriť o niektorých detailoch tohoto prípadu nech sa páči
0: Vážený pán profesor, veľmi pekne ďakujeme za množstvo informácií, ktoré ste nám aj dnes poskytli. A ja by som chcela teda upozorniť našich poslucháčov, že teraz majú vymedzený otázky, buď už prihlásením sa o slovo, alebo prostredníctvom četu. Takže nech sa páči.
1: Pokiaľ si niekto rozmyslí, tak dovolte... Ako som už naznačil, tento prípad rozdelil a stále rozdeluje Ameriku. A mnohí sa pokúšali hľadať pravdu. Len tak pre zaujímavosť, dve také čriepky. Súkromný vyšetrovateľ, teda istý súkromný vyšetrovateľ v roku 2012 vyšiel do médií s teóriou, že skutočným vráhom ex-manželky Simpsona a jej milenca bol jeho syn Jason Simpson, ktorý má momentálne 49 rokov. Detektív pracoval na prípade 17 rokov. O.G. Simpson sa síce údajne nachádzal aj na mieste činu, ale až po vražde svojho syna chcel uchrániť pred väzením a preto e, prípad skončil tak ako skončil. Aj ten postup prokurátora, postup súdu tým, že sa veľmi ponáhľala, že sa neodvolali vyššie inštancie, svedčí o tom, že chceli uchrániť jeho syna pred trestnou zodpovednosťou. Treba však ale poznamenať, že Nikdy nebola vykonaná porovnávacia expertíza um, na analýzu DNA z uh, teda krví OG, O.G. Simpsona, respektíve J.S. Simpsona s krvou nájdenou na mieste činu. Uh, takisto, uh, keď bol teraz, uh, posledný krát a O.G. Simpson vo väzení, tak ho navštevovala veľmi často istá americká reportérka a vyšla s tým, že v rozhovore medzi štyrmi očami sa jej O.G. Simpson priznal, že skutočne on je páchateľom vraždy Nicole a Ronalda, ale že k tej vražde došlo trochu inak, ako bolo prezentované obžalobou, že on síce došiel e, pred dom Nikol, tá, keď zazvonil, tá vyšla von aj s nožom v ruke a začala na neho útočiť. On ju odzbrojil, teda vytrhol jej nôž z ruky a v obrane ju ubodal. Keď tam zápäti prišiel aj jej priateľ, tak ubodal aj jeho. Takže podľa tejto jeho verzie išlo o usmrtenie e, v rámci nutnej obrany. E, treba povedať, že táto reportérka si počkala potom na O.G. Simpsona, keď bol prepustený z výkonu trestu. A požiadala ho teda, že či je ochotný aj pre čitateľov alebo pre verejnosť e, zopakovať toto svoje priznanie, na čo O.G. Simpson odmietal. Takže asi to zatiaľ.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Takže máme tu prvú otázku. Pýta sa pán kolega, bolo aj nejaké verejné vyjadrenie štátneho zastupiteľa k tomu, prečo sa v tejto veci neodvolal?
1: On jednoducho konštatoval, že prípad je preukázaný po všetkých stránkach, že on nevidí dôvod, aby sa v tejto veci ďalej konalo. Samozrejme, že nevylučuje, aby policia si robila svoju prácu, ale on je s týmto prípadom, teda s tým oslobodujúcim rozsudkom spokojný. Čiže e, dôkazy, ktoré boli zabezpečené, náležite odôvodnili oslobodenie O.J. Simpsona a preto nepodáva odvolanie oprávne prostriedok. Takže asi, asi toľko.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Prišla ďalšia. Pýta sa pán kolega. Dobrý deň v USA sa snáď aj prísnejšie ako v Slovenskej republike dodržiava zásada nebis in idem. Ako je teda možné, že porota ho uznala zodpovedným za nezákonné usmrtenia napriek oslobodzujúcemu verdiktu v procese vraždy? Rozhodnutie poroty v USA je teda platné aj v prípade takéhoto zjavného porušenia právnych princípov či zásad. Súd sa tam nemá právo rozhodnúť inak? vďaka.
1: Uh, tu treba... To treba rozlíšiť, že skutočne išlo o trestné konanie a o pár rokov neskôr išlo o civilné konanie. Keďže nebolo možné konať v tej veci e, v druhom stupni prokurátor sa neodvolal, samozrejme ani obvinený sa neodvolal, tak v takom prípade platila táto zásada nebiz in inden. Na druhej strane ale však treba poznamenať, že právoplatné teda prípad skončený právoplatným rozsudkom v trestnom konaní nie je na prekážku, aby sa civilné konanie nezačalo a nepokračovalo na základe oprávnených osôb a oprávnenej žaloby. V tomto prípade rodina nebola oprávnená podať takzvanú súkromnú žalobu, ako to v niektorých krajinách je, ale to sa jednalo o žalobu o náhradu spôsobenej škody. Tak je to možné napríklad aj v našom slovenskom právnom poriadku, ak teda končí trestné konanie právoplatným rozsudkom a napríklad poškodený by nesúhlasil s takýmto verdiktom, tak môže podať žalobu o náhradu spôsobenej škody. Tým, že civilný súd Spojený štátov americký v tomto prípade uznal, že O.G. Simpson je zodpovedný áno, tak ako to presne konštatoval, zodpovedný za nezákonné úsmrtenie Nicole Simpsonovej a Ronalda Goldmana. Čiže ten civilný súd nekonštatoval a ani nemohol konštatovať, že je vinný zo spáchania tých činov. Že je zodpovedný. A že keďže je zodpovedný za spôsobenú škodu týmto rodinám, tak v civilnom konaní súd zaviazal O.G. Simpsona nahradiť týmto dvom rodinám, ktoré boli poškodené, ktorým smrťou tých detí vznikla škoda, nahradiť im spôsobenú škodu. Uh, logicky z toho vyplýva, že ten civilný súd vlastne ukázal na O.G. Simpsona ako páchatela tejto dvojnásobnej vraždy. Aj keď sa v civilnom konaní vôbec nespomínalo obvinenie, vôbec sa nespomínala vražda, vôbec sa nespomínalo e, nejaký trest. Je pravdou, že ten súd v civilnom konaní, a to platí nielen v Amerike, to platí aj u nás, môže použiť niektoré dôkazy, ktoré sa zaistili v trestnom konaní. To je možné. A takto aj urobil v tomto prípade ten civilný súd. Avšak civilný súd tieto dôkazy vyhodnotil úplne inak ako ten súd v trestnom konaní. Čiže rozhodol inak. rozhodol inak porota. Porota v trestnom konení a porota v civilnom konaní. Môžeme iba teda sa domnívať, a môžeme teoreticky uvažovať, prečo rozhodla takto zložená porota o kauze O.G. Simpsona. Veď nemusím vám hadám zdôrazňovať, že Amerika je vlastne nielen v tom čase, ale aj stále e, rozdelená na dva tábory. Stále sa v Amerike odohrávajú príbehy diskriminácie a rasizmu. Vládnu tam sociálne a rasové predsudky. Treba však ale poznamenať, že mnohí napríklad významní športovci, herci, ktorí boli tmavej pleti, tak bojovali za práva Černochov v Amerike, alebo bojujú. Ale... E, OG Simpson, ten ako by sa chcel e, oslobodiť od toho sveta černochov, a ten e, v, každom prípade, v každom prípade sa uspokojil tým, že bol známy, že bol obdivovaný ako, keď to tak vulgárne poviem violový Černo Amerikou, že sa e, oženil s bielou krásnou ženou aj potom v ďalšom období hľadal si priateľov medzi belochmi chodil hrávať golf s bielimi ako by teda sa chcel tak nejakým spôsobom inkorporovať medzi tú inú vrstvu no ale ten výsledok bol taký, aký bol a tá Amerika je rozdeľovaná nielen od tohto prípadu, ale to rozdeľovanie pokračuje aj naďalej. Určite ste zaznamenávali, alebo zaznamenali množstvo prípadov rôznych útokov, rôznych ako označovaných brutálnych zákrokov polície voči čiernym. Ale samozrejme sú, je to aj opačné. Je to aj opačne. teda E, Páchatelia tmavej plete, ktoré zase utočia na bylých a tak ďalej. Takže žiaľ, Amerika je v súčasnosti rozdeľovaná týmito rasovými a sociálnymi nepokojmi.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Vyzerá to tak, že nepribudla žiadna otázka.
1: Ak nie sú ďalšie otázky, tak ešte ja môžem niečo dodať. E, v minulých prípadoch sa vždy... E, Pýtali naši uh, účastníci, aký je osud manželky, aký je osud uh, detí. Tak uh, pozrel som si zo uh, dostupných prameňov, teda aj túto otázku. A keďže teda som sa o tom dozvedel, zaujímavé si, tak vás tým tiež oboznávim. Samozrejme tá manželka druhá, Nikol, tak tá bola zavraždená. Ale prvá manželka, Margarita, tá bolo, to bolo dievča malej pleti, ktoré vyrastalo od detstva s O.G. Simpsonom. Po rozvode, po rozvode sa ešte dvakrát vydala, ale ďalší osud už mi nie je známy. Ale môžem vám povedať niečo o jeho deťoch. Ako som už spomínal v tej, tej prosti, tak e, e, s Margaritem mal celkom tri deti. E, najstaršia v roku 1968 narodená Arnel sa objavovala na všetkých pojednávaniach e, proti otcovi a stála vedľa neho a verejne ho podporovala. Stála pri ňom rôznymi vyhláseniami, výpovediami atď. Jeho druhý syn, Jason Simpson, ten síce bol na pojednávaní, ale e, treba povedať, že a, nejakým spôsobom sa neangažoval a ako som už spomínal, tiež dokonca vo... M, verzii jednoho súkromného detektíva. On mal byť ten, ktorý vlastne bol tým dvojnásobným vrahom. Ehm, tretia, tretie dieťa, to bola R.N. Simpson, narodená 1977. Tak tá ehm, v dvoch rokoch tragicky zomrela, pretože sa Utopila nešťastne v rodinnom bazéne pred tých rodinným domov. Z Nikol Brownovou mal O.G. Simpson dve deti. Staršia, Sydney Brooke, bola narodená v roku 1985. V súčasnosti žije na Floride. V roku 2010 promovala na univerzite v Bostone na, na sociológičku. E, je zaujímavé, že táto jeho dcera Sydney e, si zmenila svoje priezvisko, pretože nejakým spôsobom nechcela byť zviazaná ani menom e, so svojím otcom. Pracuje tiež v realitách. Jeho najmladší syn Justin Ryan, narodený v roku 1988. E, tiež žije na Floride v realitnej kancelárii. E, prežil celý život bez konfliktov a má veľmi dobré vzťahy so svojou sestrou Sydney. Takže to je asi celá hodina O.G. Simpsona.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Tak predsa nám tu pribudla ešte jedna otázka od kolegynky, ktorá sa pýta, že či mohla obžaloba namietať zloženie poroty v trestnom konaní. Uh,
1: áno, v americkom, v americkom uh, trestnom konaní je možné namietať, ale to je možné v tom štádiu výberu, výberu jednotlivých porodcov. Výberu jednotlivých porodcov, ktorí e, musia byť namietaní z rôznych dôvodov. No a aj tuto prebiehal ten výber porodcov. Ja e, nemám nejaké informácie z, bezprostredne z toho výberu, ako to prebiehalo a prečo napríklad e, obžaloba nenamietala e, by som povedal taký nepomer medzi zastúpením e, Uh, ľudí uh, afroameričanov, hispáncov a vo vzťahu k bielým američanom. Ten, ten nepomer bol skutočne veľký a uh, podľa môjho názoru sa určite, určite prejavil ten úzky, blízky vzťah k tomu O.G. Simpsonovi, ktorý bol miláčikom. Uh, on... Uh, on ukázal Amerike, čo môže černožské dieťa, černožský športovec dosiahnuť. A tento jeho, tento jeho úspech, tento jeho vrchol, ktorý dosiahol, tam určite poznamenal aj to, že mm. rozsudok bol taký, aký bol.
2: Um,
1: mám taký dojem že v roku 2016 bol natočený dramatický seriál American Crime Story People vs. O.G. Simpson. V hlavných hulovách tam hrá možno poznáte, lebo je veľmi známy Cuba Golding Jr., ten hráč Simpsona. Potom tam hrá John Travolta, David Schwimmer a tak ďalej. Predpokladám, že časom sa možno ten seriál dostane aj na naše e, televízne obrazovky. No a e, tam e, jedna z porodky a, povedala, že keď sa jej pýtali, že, či je presvedčená o nevine. Tak e, ona vtedy prehlásila, že ona osobne je presvedčená o vine, ale pri tom veľkom zastúpení toho černožského eh, porotného zastúpenia nehlasovala o jeho vine, ale takisto sa pripojila o hlasovaní o nevinu. Takže asi toľko. Ďakujem.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Pribudlo nám tu tú isté stanovisko od pána kolegu, ktorý nám napísal trest bielému mužovi za príkoria spôsobené čiernym bratom. Výrok jednej z porodky tmavej pleti k oslobodzujúcemu verdiktu. Takže podielil sa s nami o niečo takéto?
1: No čo na to dodať? No, ak má kolega takúto informáciu, ak niekde je k takémuto záveru, no, no, ja by som to nekomentoval, nech si to naši účastníci vypočujú a nech si urobia z toho záver práve toto určitým spôsobom toto sociálne a rasové rozdelenie Ameriky zohráva rolu aj v rôznych hodnoteniach prípadov násilia v hodnoteniach rôznych kriminálnych prípadov, súdnych konaní a tak ďalej no a z tohoto vidíte, tento prípad je zaujímavý tým že v Amerike v trestnom konaní dospelo, dospela porota k jednému záveru a v druhom konaní, v civilnom konaní došla e, porota k úplne opačnému záveru. Čiže aj v tomto treba vidieť určitú výnimočnosť, zaujímavosť takéhoto prípadu a takéhoto porového konania v Amerike.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Ešte tu máme taký jeden názor. Pani kolegyňka píše, že z pôvodných 13 porodcov ostali iba 4. Zaujímavosťou bolo, že obžaloba sa spoliehala na zmeni ženy v porote, ale obhajoba na množstvo práve čiernych žien v porote.
1: Áno, tie názory samozrejme sú rôzne a, a treba potvrdiť, že... Tie analýzy potom boli a sú stále rôzne. Prečo teda porota hlasovala tak, ako zhlasovala? Lebo viete, ešte jednom poznámku treba povedať, že v Amerike teda porota rozhoduje o vine a nevine a súd sa rozhoduje o druhu trestu a výške trestu. No a v tomto prípade, viete, to rozhodovanie poroty by si myslel, lebo všetci očakávali, že bude rozhodnutie jednomyselné, lebo tá porota sa musí, musí dosiahnuť jednomyselné rozhodnutie. Ak by nedosiahla, tak by sa porota rozpustila a musala by byť vymenovaná druhá porota, ďalšia. No a obyčajne sa stáva, že v takýchto náročných, zložitých prípadoch, keďže nedôjde k nejakému jednomyselnému, jednoznačnému rozhodnutiu, tak v takých prípadoch potom a, a, môže nastať situácia, že sa to rozhodovanie, to, to, tá porada poroty preťahne na niekoľko hodín, dokonca na niekoľko dní. No a platí to, čo som povedal aj v tom svojom vystúpení, že celý proces trval 9 mesiacov. Ten spis mal takmer 50 tisíc strán a porota sa rozhodla za necelé 3 hodiny. Za necelé 3 hodiny bola vysporiadana so všetkými dôkazmi, ktoré svedčili proti a napriek tomu vyhlásila rozsudov oslobodujúci. Takže asi to.
0: Ďakujeme, pán profesor. Kolegynka sa pýta, či je známe, aký trest by mu hrozil, ak by bol uznaný vinným?
1: Samozrejme, v prípade, v prípade že by bol uznaný vinným, tak mu hrozil až trest smrti alebo doživotný trest odňatia
2: a
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Vyzerá to tak, že to bola už posledná otázka z čatu.
1: No, ak teda nie, ďalšia otázka, počujem tam len brechať nejakého psíka.
0: No to u nie, nás, bohužiaľ, nedá sa mi to nejako ovplyvniť. ospravedlňujem sa.
1: Neviem či aj on bol účastný a ja, neviem, či sa mu to páčilo alebo nepáčilo. Ja som sa snažil prezentovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia tento prípad. Ešte raz dôrazňujem, ten prípad by sa dal rozoberať a analyzovať niekoľko hodín. Uh, prezentoval som len tie najdôležitejšie fakty uh, ja uh, budem dúfať že vás tento prípad zaujal že si ho ešte pozriete z rôznych iných zdrojov lebo je možné ho nájsť v knižnej, filmovej polopodobe, na internete rôznych alebo sa môžete kontaktovať na Twittery s O.G. Simpsonom No a e, samozrejme chcem e, zdôrazniť, že ak teda sa vám naša kriminálna séria páčila, tak hádam, nám zostanete verní aj do budúcej časti. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť a nech sa páči, ešte kolegyne dávam slovo.
0: Ďakujem veľmi pekne pán profesor, v prvom rade vám, teda že ste nám ozrejmili ďalší zaujímavý prípad takto zo sveta, ale taktiež moja vďaka patrí aj všetkým našim účastníkom, poslucháčom, ktorí sa dnes akýmkoľvek spôsobom zapojili. Teda do tejto debaty som veľmi rada a dúfam, že teda sa tak bude diať aj na budúce a týmto by som vás všetkých zároveň chcela pozvať na ďalší prípad, ktorý sa bude znova konať v stredu o 17:00 a pán profesor bude rozoberať prí manželov 100 dolovcov. Takže ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem a prajem vám pekný večer. Dovidenia.
1: Dovidenia všetkým.